0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
1: Hallo und herzlich willkommen. In den letzten Wochen, du hast es sich auch mitgekriegt, wurde viel über das linke Polit- und Kulturzentrum Reitschule geschrieben. Die Reitschule war in allen Munden. Alles drehte sich um einen Angriff auf die Polizei, nämlich linksradikale Aktivistinnen und Aktivisten errichteten in der Nacht vom 5. auf den 6. März eine Straßenbarrikade. Sie zündeten diese an und als die Polizei anrückte, bewarfen sie diese mit Steinen und Flaschen. Nach den Angriffen auf die Polizei zog ein großer Wirbelsturm durch die lokale Medienlandschaft. Alle hatten Anrecht auf ihre ganz persönliche Schlagzeile und erhielten viel, viel Platz, um sich zu äußern. Da war zum Beispiel der schockierte Manuel Willi von der CAPO, der Kantonspolizei, wir wurden in einen Hinterhalt gelockt. Oder der enttäuschte Stadtpräsident Alexander Cepet, ich fühle mich von der Reithalle hintergangen. Natürlich der SVP-Hassprediger Erich Hess, es braucht eine Schließung. Der ebenfalls enttäuschte Regierungsstatthalter Christoph Lerch, wir nahmen Rücksicht auf die Bedürfnisse der Reitschule. Die entschiedene Mediengruppe der Reitschule konterte nach der angedrohten Schließung, die Reitschule bleibt besetzt. Der bürgerliche Journalist Patrick Feutz in seinem Kommentar: Die Selbstlüge der Revoluzer. Der bürgerliche Journalist Peter Jost: Politiker wacht endlich auf. Ebenfalls ein Kommentar. Die unzufriedenen Polizisten, die die Reithalle hätten stürmen wollen, Berner Polizisten kritisieren ihren Kommandanten in der letzten Sonntagszeitung. Zu guter Letzt verurteilte sogar der Bundesrat die Angelegenheit. Bundesrätin Somaruga von der SP verurteilte die Gewalt aufs Schärfste.
2: Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz. Wir haben den Rentnerschutzverein, der es gar nichts nutzt. Wir haben außerdem den mutterfreuden und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst Ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei
1: Das heutige Polyphon will den Spieß umdrehen, um zur Abwechslung jenen Frauen und Männern zuhören, die in den Medien berichten als, und es sind alles Männer, Vandalen, Chaoten, Krawallmacher, Steinewerfer, Linksautonome, Gewissenlose, Gewalttäter oder anarchistische Deppen verschrien werden. Wir haben natürlich keine Menschen gefunden, die sich zu den Angriffen direkt bekennen würden, Gefunden haben wir allerdings viele, die auf unterschiedliche Art und Weise die Aktion sympathisch fanden oder diese auch gerechtfertigt fanden. Drei davon habe ich getroffen. Sie kämpfen seit Jahren für eine herrschaftsfreie Welt und betrachten linke Gewalt als ein gerechtfertigtes Mittel, um politische Ziele zu erreichen. Ich bin der Philipp. Los geht's. Vielen Dank, seid ihr hier für dieses Gespräch? ins Rabe-Studio gekommen. Wir sprechen heute zum einen über die Vorfälle, die sich bei der Reithalle zugetragen haben. Und eigentlich im Allgemeinen geht es in der nächsten Stunde um linke Gewalt, die immer wieder zu viel Diskussionen führt. Beginnen wir doch mal mit diesen Vorfällen bei der Reithalle. Es brannten Barrikaden, Polizeikräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Die Polizei ihrerseits beklagt elf Opfer. War dir erstaunt, dass
3: es zu einer solchen Situation gekommen ist? Ja, ich bin nicht erstaunt ab dem Ort, aber vielleicht ab dem Zeitpunkt. Die Verhandlungen über den Leistungsvertrag stehen an und ich weiß nicht, ob das da überlegt wurde oder nicht, aber äh der Ort ist sicher gut gewählt. Es ist ein Ort, wo sich viele Leute begegnen, ein Ort, wo, wo viel geschieht. Es ist ein autonomer Freiraum.
1: Das Ausmaß der Gewalt wurde in den Medien immer wieder genannt. Das nimmt eine neue Qualität an. Hat euch dieses Ausmaß erstaunt?
4: Man muss da auch ein wenig relativieren. Es sind ja vor allem die bürgerlichen Medien, die davon schreiben, dass es eine neue Qualität der Gewalt ist. Ähm, Es sind die üblichen Verdächtigen aus der Politik, die sagen, ähm, es ist eine neue Qualität der Gewalt. Und es sind dann so ominöse Zusammenhänge wie die Polizeigewerkschaft, die von einer neuen Qualität der Gewalt reden. Ähm, Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich sehe eher eine neue Qualität der Gewalt bei den Staatsorganen. Wir haben gesehen, dass vor einigen Monaten ein mutmaßlicher Drogendealer zu Tode gehetzt wurde. Es kommt zu vermehrten Übergriffen gegenüber beispielsweise Andersdenkenden, Demonstrationsteilnehmern oder Menschen, die die falsche Hautfarbe haben. Und ähm, diese Reaktion oder Aktion, je nachdem wie man es sehen will, die am Samstag passiert ist, ist qualitativ nicht eine höhere Gewalt als in den letzten Jahren mit vergleichbaren Aktionen. So.
1: Du hast die bürgerlichen Medien und die bürgerliche Politik erwähnt. Bürgerliche behaupten ja oft, solche Aktionen seien die Folge oder die Politik von der Abenteuerlust von pubertären Wohlstand Kiddies. Wo seht
3: ihr die Ursachen für solche Aktionen? Ja, also ich denke nicht, dass es da Abenteuerlust wäre. Es gibt, glaube ich, genug Angebote, um diese Abenteuerlust zu stillen. Aber es ist eigentlich nicht verwunderlich, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, wenn man sich den Alltag anschaut, der sehr gewalttätig ist, wenn man genauer hinschaut, dass, dass die Gewalt sich auch mal gegen die richtet, von denen sie oft ausgeht, von denen man schikaniert wird, von denen man kontrolliert wird. Dass sie dann einmal gegen die Polizei losgelassen wird, ist für mich nicht groß verwunderlich.
0: Wenn man so das große Ganze anschaut, wenn man mal nicht nur die Schweiz oder Bern, irgendwie als Zentrum anschaut, sieht man, dass so viele mehr schlimme Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird und, und da ist die Institution Staat, auch der Schweizer Staat, einen großer Teil davon. Und es ist immer legitim, auch nur in Solidarität mit irgendwie Menschen, die auf der Flucht sind, ähm, Institutionen, die den Staat unterstützen, verteidigen, wie eben die Polizei anzugreifen.
4: Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn der Staat Eine eskalative Schiene fährt und die fährt es in den letzten Monaten. Also ich denke, man kann gut sagen, dass dass die Polizei ähm, viel, viel eskalativer auftritt als vielleicht vor zwei Jahren und dass diese, diese offensiven Aktionen vom Staat und diese Einschüchterungsversuche natürlich nicht unbeantwortet bleiben und es Menschen gibt die ähm, dann auch ein Signal zurückschicken, gegen wen haben sie ihre, ihre Steine und Flaschen und so weiter gerichtet. Das waren wirklich gezielt gegen diese Beamten. Und ich glaube, das ist schon wie eine klare Antwort auf die Ereignisse, die ähm, in den letzten Monaten passiert sind.
1: Also ich höre zwei Ideen raus. Einerseits so ein, ein Ventil für einen angestauten Frust. Und andererseits sprichst du von einem Signal an die Polizei, also einer geplanten Tat, einmal die Gefühle, einmal der Kopf. Ihr habt diese Aktion legitim gefunden. Ganz offensichtlich gibt es ganz viele in der Bevölkerung, insbesondere Journalisten, rechte Politiker, die haben diese Aktion überhaupt nicht legitim gefunden. also Es fanden in den letzten eineinhalb Wochen irgendwie einen riesen Shitstorm statt. In den bürgerlichen Medien konnte man quasi im Live-Ticker irgendeinen neuen Kommentar dazu hören. Was ist eure Einschätzung zu dieser medialen Aufarbeitung der Aktion? Was haltet ihr davon? Ist die wichtig für, für euch oder ist die
3: total nebensächlich? Ja, also ich denke, es geht ja da in erster Linie auch um den Ort, also um die Reitschule. Und eine Kampagne gegen die Reitschule läuft schon längers von bürgerlicher Seite. Es äh, ist von dem her nicht erstaunlich, dass, dass sie jetzt diese Hämatome, die da die Polizisten davongetragen haben, so hoch äh, pushen, von dem her... Äh, Breitet sich das eigentlich ein in eine Kampagne, die schon länger geführt wird, von rechts gegen die Reitschule? Und dann äh, spielt die Polizei und auch die Polizeigewerkschaft und so, die spielen dann ihre Rolle da schön mit.
0: Es ist auch schade, irgendwie so zu sehen, dass, dass die Leute, die irgendwie Zeitung lesen, sich informieren wollen, so enorm einseitige Berichterstattung irgendwie nur lesen können. Aber andererseits darf man sich auch nicht zu stark auf das wie fokussieren, weil. Es bringt nichts. Die bürgerlichen Medien werden immer auf der Seite des Staates sein, weil sie eben bürgerlich sind. Und wir, wir können wir hoffen, dass irgendwann eine positive Berichterstattung irgendwie und eine, eine breitere Berichterstattung erfolgen kann. Aber im Moment ist es, ist es zwar traurig zu sehen, aber wir müssen versuchen, uns von dem zu lösen und wie den Weg zu verfolgen, den wir als politisch, strategisch sinnvoll sind und uns gar nicht zu so fest auf ja, irgendwelche Berichte äh, versteifen, die teilweise auch unberechtigte und undifferenzierte Kritik äußern.
1: Unberechtigte und undifferenzierte Kritik, sagt ihr. Was hat euch am meisten genervt an der Berichterstattung?
4: Ja, ich weiß nicht. So, irgendwann habe ich dann aufgehört, so die Medienberichte zu lesen. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich viel wichtiger ist, was so das Umfeld, das politische Umfeld dazu sagt. Und man muss halt auch sehen, dass bei zum Beispiel den Razzien oder der wir uns an die Kurden-Demo, wo ein türkischer Fas- Faschist mit dem Auto in die Leute reingefahren ist und anschließend die Polizei auf der Kirchenfeldbrücke Gummischrot eingesetzt hat gegen Familien und so weiter, wo sie eine Massenpanik in Kauf genommen haben. Und da hat wie bei vielen anderen Ereignissen auch, das Umfeld geschwiegen. Und ähm, interessanterweise ähm, haben erst jetzt angefangen, nach diesen äh, Ereignissen so politische linke Parteien, in dem Sinne äh, wie die Juso oder auch diverse Kulturzentren, sich äh, ein bisschen kritisch zu äußern und sich zu solidarisieren. Und diese Stimmen finde ich viel wichtiger. Und äh, diese Stimmen haben ein wenig auch äh, Platz gefunden in den bürgerlichen Medien. Und ähm, alles andere, ja, es ist eigentlich, ich finde, es ist ähm, eine zu große Zeitverschwendung, sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen zu müssen, ob jetzt dieser Satz in den bürgerlichen Medien stimmt oder nicht. Vielmehr ähm, ja, ist es mir wichtig, was ob sich dann mehr Menschen mit uns solidarisieren oder
0: nicht. Was ich irgendwie schon auch schockierend finde, ist, dass Menschen Informationen, die in Bund und BZ und all diesen Zeitungen hingeschrieben werden, so ungefiltert aufnehmen. Zum Beispiel auch mit diesen elf verletzten Polizisten. Ja, sie kamen alle am selben Abend wieder aus dem Spital raus und ich muss sagen, ja, nur weil du einen blauen Fleck hast und das abklären willst und am selben Abend wieder rauskommst, ist das noch lange keine Verletzung. Im Gegensatz zu dem dass beispielsweise die Polizei an diesem Samstag äh, Menschen, die aus dem Soulebon, aus dem Restaurant, rausgelaufen sind, ähm, haben sie einfach ja, Gummischrot auf die geschossen. Und es gab ja, schlimme Verletzungen, die, die weitere Konsequenzen irgendwie mit sich tragen. Und von den Menschen wird kein Wort in den Zeitungen irgendwie geschrieben. Und die Menschen sehen, ja, nehmen irgendwie nur die eine Seite wahr und wollen auch nur diese eine Seite sehen. Und das finde ich, sehr beängstigend und auch traurig.
5: Rechtspopulisten aus der Mitte machen keinen Hitlergruß. Sie sitzen am Schreibtisch rum und schreiben ein Buch. Rassisten aus der Mitte reden nicht über Kanaken. Nur von ausländischen Mitbürgern, die es nicht schaffen, sich anzupassen. Sie lesen nicht mein Kampf, nein, sie lesen Tagesspiegel. Sie tragen nicht Torsteiner, sondern an kämpfen und Fliege. Sitzen bei Menschen bei Maischberger, um zu debattieren. Anstatt mit Kameraden auf den Straßen zu marschieren. Rassisten aus der Mitte haben Mitleid mit den Frauen Die Kopftuch tragen müssen und sich nicht zu widersprechen trauen Doch leider kennen sie keine einzige von ihnen Aber sie wissen aus den Medien, ja eh schon alles über die Mein das Ziel von Millionen Menschen wäre der heilige Krieg Und der Kampf gegen den Terror, Verteidigungsstrategie Sie verurteilen Gewalt und wollen kein Blut sehen Doch üben ständig welche aus und wollen es nicht zugeben
1: wir haben gedacht, wir gehen in diesem zweiten Teil der Sendung der Frage nach, wann und wie erfolgt überhaupt Gewalt. So argumentieren viele Linke, dass Gewalt eben sehr viel mehr ist als ein Steinewurf gegen die Polizei oder gegen ein Gebäude. Gewalt sei quasi omnipräsent in unserem Alltag, ständig präsent. Der Kapitalismus sei ein Gewaltverhältnis, der Sexismus sowieso und auch der Rassismus, das zeigt sich ja immer wieder, sei ein Gewaltverhältnis. Und überall und jederzeit befinden wir uns in Gewaltzeiten. Wie seht ihr das mit der Gewalt? Wie definiert ihr die Gewalt? Wo liegt sie überall?
4: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, dass ähm, für die Menschen, die beispielsweise in Bern, in Schweiz oder im Westen leben, ähm, dass diese Gewalt zwar omnipräsent ist, aber sie ist in dem Sinne nicht ähm, so stark spürbar. So ein, also eine Person, ähm, die hier so in Bern lebt und arbeitet, hat seinen Alltag, so die Person hat nicht viel, vermutlich nicht viel zu befürchten, und ähm, so Ereignisse, wie zum Beispiel am Samstag, machen diese Gewalt auch zu einem Teil sichtbar. So, weil äh, Schauen wir uns das Verhalten der Polizei an. Was ist die Sachlage? Es brennt eine Barrikade. Ähm, sie könnten einfach abwarten, die Feuerwehr holen und irgendwann ist die Barrikade abgebrannt. Und wenn sie nicht auftauchen, dann wäre vermutlich auch nicht weiter passiert. So, Es liegt in ihrer Entscheidung, was für Mittel sie einsetzen. Und sie haben sich bewusst für diese, für ihre, ähm, dass sie beispielsweise Gummischrott einsetzen, dass sie viele Unbeteiligte verletzen, äh, entschieden. Und ähm, ich denke, wie meine Gefährtin es vorhin ähm, angesprochen hat, es gibt verschiedene Dimensionen und es gibt auch diese globale Ebene, äh, wo Mensch wie äh, erkennen muss, dass dieser Wohlstand, den wir hier haben und dieser Frieden, den wir sozusagen hier haben, äh, zählt für einen großen Teil der Bevölkerung auf der Erde nicht. Ähm, Unser Wohlstand beruht darauf, dass ähm, direkte Gewalt auch auf viele andere Menschen ausgeübt wird. Äh, Dass wir hier beispielsweise Bananen essen können und die Mikro gehen können und auswählen können, was wir essen. Beruht darauf, dass ähm, Kinder sterben müssen, dass sie arbeiten müssen unter schlimmsten Bedingungen. Dass Länder oder Menschen sich nicht entwickeln können und noch viel weniger Auswahl haben, als es hier schon ist. Also nicht, dass wir ähm, das Leben hier, wir als höchste Prämisse sind, so wie wir denken, dass das Leben hier auch ziemlich beschissen ist. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass für viele andere Menschen auf der ganzen Welt das Leben noch viel beschissener ist. Und die Schweiz spielt eine sehr, sehr große Rolle in dem. Die Schweiz im Speziellen profitiert von dieser globalen Gewalt und fördert sie auch, damit die Menschen, die hier leben, ja, so ein bisschen ein besseres Leben haben.
1: Da gibt es ja ganz viele Leute, die das auch so sehen. Die sagen auch, weltweit oder global betrachtet haben wir eine ungleiche Verteilung. Und ganz viele würden vermutlich dir beipflichten und sagen, das hat auch mit Gewaltverhältnissen zu tun. Wenn NATO-Flüge getätigt werden, sind die meistens nicht frei von Interessen vom Westen. Und dort werden Interessen der Schweiz in Gewaltform durchgesetzt. Mich würde etwas wundern, du hast gesagt, ja auch das Leben hier eben in diesem Land, das so stark von dieser Gewalt, die im globalen Süden getätigt wird, profitiert. Auch hier ist das Leben beschissen. Auch hier leiden alle Menschen unter Gewalt. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das nicht alle genau verstehen. Also wo erlebt ihr täglich Gewalt?
0: Ich glaube, wir erleben alle tagtäglich Gewalt. Sei das, dass wir morgen früh aufstehen müssen, um arbeiten zu gehen, dass wir unsere mega riesige Mieten bezahlen können, dass wir äh, äh, unser Essen teilweise nicht bezahlen können oder wann dann irgendwelches M-Budget-Essen, äh, das unter katastrophalen Bedingungen hergestellt wurde und unsere Umwelt verpestet. Als, vor allem als Frau leidet man oft auch unter sexistischer Gewalt ja, die ganze Normierung, dass wir uns irgendwie als typische Frau oder als typischer Mann irgendwie immer geben müssen und falls wir von dieser Norm abweichen, Ausgeschlossen, ausgegrenzt werden, ausgelacht werden, dass man angefasst wird, ohne gefragt zu werden. Das sind alles Teile von Gewalt, die irgendwie alltag, in jeder Situation irgendwie präsent sind und die sehr schwierig sind, irgendwie mit denen zu brechen, weil, weil uns halt von klein auf mitgegeben wird, so, das ist normal, das ist das, wohin wir uns bewegen sollen. Oder für mich persönlich ist es wie wichtig, diese, diese Rahmen zu hinterfragen und auch die Grenzen aufzusprengen. Und das geht halt teilweise nur mit dem, dass man eine Gegengewalt anwendet, dass man überhaupt irgendwie sein Leben so leben kann, wie man man das möchte und wie man das politisch irgendwie vertreten kann. Und das macht halt den Mächtigen Angst. Und deswegen reagieren sie mit Repression.
1: Also wir sind jetzt quasi von globalen Gewaltverhältnissen zu einer ganz anderen Ebene übergegangen, nämlich der ganz normale Alltag ist ja voll von Zwängen, die du jetzt als Gewalt, gewaltvolle Zwänge beschrieben hast. Gibt es
3: auch noch etwas dazwischen? Äh, man kann sicher sagen, eben in der Arbeitswelt, die, die, die Konkurrenz ist, die begleitet einen den ganzen Tag so. Man muss besser sein als die anderen, man muss einander ausstechen, sei das in der Schule oder auf der Arbeit. so. Das ist auch Gewalt. Der Rassismus, der kommt nach oder vor irgendwelchen Abstimmungen, äh, ist sehr spürbar. Auch mit der ganzen Migrationsbewegung im Moment so, spürt man. Äh, es gibt wieder viel mehr Leute, die sagen, ja, wir sollten uns abschotten, Grenzen schließen so, oder äh, die, die sich äh, Abschätzig äußern gegenüber migrierten Menschen und so. Also dort spürt man das überall. Man spürt es aber auch zum Beispiel äh, beim Lehrer oder auf dem Sozialamt oder beim Arbeitsamt oder Mhm. wenn man so bei diesen Institutionen eingehen muss und sich dort äh, zum Beispiel anmelden muss oder so, dann sind die Vorgaben und die die Vorlagen sind extrem strikt, man wird auch äh, bewacht während der ganzen Zeit, also die die Ämter, egal wo man hingeht, die sind videoüberwacht, Man, man man wird kontrolliert, man wird notiert, man wird fischiert. So. Also es, es gibt unzählige weitere Beispiele, wo man sieht, dass man überwacht wird. Man kann auch schon einfach nur Zug fahren, dann wird man gefilmt oder die ganze Zeit kontrolliert. Es gibt überall Kontrollen, es gibt überall Überwachung. Und ich denke, das ist wirklich sehr, sehr präsent, wenn man mal darauf schaut. So.
0: Und ich glaube, so die Verbindung zwischen dem. Der globalen Gewalt, die irgendwie von hauptsächlich Westeuropa auskommt, und der persönlichen Gewalt, die wir hier in Westeuropa tagtäglich erleben, ist so: Westeuropa kann nur funktionieren, wenn, wenn es hier sicher ist, wenn die Menschen hier mitspielen und, und das Ganze wie ja, das, das Hirn irgendwie im Kapitalismus antreiben. Und es ist extrem wichtig, dass hier alle Menschen ähm, wie dieses Spiel mitmachen, also für, für die Mächtigen dass sie hier in Ruhe ihre Spielchen spielen können, alles organisieren können und die Menschen auf der anderen Seite der Welt so systematisch ausbeuten können. Weil wenn es hier ständig Aufstände geben würde, ständig würden sie angegriffen werden, könnten sie ihre profitorientierte Wirtschaft überhaupt nicht so ungehindert irgendwie ausleben.
2: Unsere Stadt braucht wieder mehr Sicherheit und Ordnung.
0: Und wenn ich Krieg weht, spillet dann spielen
6: die Krieg. Angst, dass Ratschlag wird leicht akzeptiert. Doch ich mich schwer, wird ich mein Leben durchsuchen. Und unter Kameras in mein Fenster hineinschauen, brauche ich Sicherheit von euch oder Sicherheit von euch. Schützt die mich oder dir euch von mir. Polizist ist stehen gut im Verkehr. Doch sobald das Volk sich wehrt, auf der falschen Seite vom Gewehr. <lacht>
2: Wir können unseren Wohlstand nur aufrechterhalten,
6: wenn wir attraktiv bleiben. Ich fühl mich nicht wohl, immer noch schloss auf Leichenbautisch. Der Schanz hier glät vor mir schon dasselbe behauptet. Reicht um Wohlstand, klar geht's uns besser. Gib mir Brot und Spiel und sie arbeiten besser. Gib mir Schock und Droge und sie fragen wenige. Zeig Bilder aus Afrika, sie verlangen wenige. Macht den Luxus bewusst, sie ertragen einiges. Welche Diktatur ist so leistungsfähig?
2: In diesem Land herrscht
6: Meinungsfreiheit und die lassen wir uns durch nichts einstecken. Sie sagen, jeder ist speziell, speziell blind und jeder hat eine Meinung, wo niemand etwas zählt. Jeder kann glauben und leben wie möchte. Macht dabei, kann jeder nur glauben und leben nach Möglichkeit. Psychologie ersetzt, politische Halti, deine Unterdrückung ist Schreien, subjektiv und keine Stellung beziehen, nicht mehr differenziert. Je mehr ich selber bin, wenn ich immer zusammen bin.
2: Demokratie und das heißt die Minderheiten zu akzeptieren.
6: Ja, der Scheiß, nie glaubt, dass Politik für alle ist. Nur Regeln, die für den Kapitalismus der sind. Es ist Macht von einem Volk, was auch war, die Bilder. Konstant manipuliert und bearbeitet wird. Männungsfreiheit ist ja gut, Pressefreiheit ist ja gut. Aber brauchst die falsche Wörter, lasst dir niemand zu. Revolution, Sozialismus und den Klassenkampf. Demokratie gilt nur, wenn sie Rahmen passt. Du musst die ganze Scheisspolitik, Regime-Theater. Legitimiert Hand, egal von einem kleinen art. Die Bevölkerung, gebaut hat, doch nur Bevölkerung verbaut ist, Volk. Volk. Willkommen zum Ende von Show. No
2: no no Wir sind bereit, im Kampf für Gerechtigkeit jegliche Ritual anzuwenden. wenden.
6: Nur weil es mehr Klasse gibt,
1: Versucht ein bisschen zu umreißen, was alles Gewalt darstellt in unserem Alltag, weltweit, beim Arbeiten, beim Frau oder Mann sein, beim als Schweizer angeschaut werden oder Schweizerin oder Migrant angeschaut werden oder Migrantin. Also, nun sagt ihr ja alle, ihr drei, ihr möchte dieser Gewalt ein Ende setzen und die Strategie, um dieser Gewalt ein Ende zu setzen, sagt ihr ja, da muss eine, eine Revolution, muss all diese Gewalt- und Machtverhältnisse über den Haufen werfen. Es gibt aber eine Vielzahl von revolutionären Strategien innerhalb der Linken und nicht alle betrachten diese linke Gewalt als ein nützliches Mittel. Es gibt wie einen Widerspruch in meinen Augen, man kämpft für eine gewaltfreie, herrschaftsfreie Welt, und man kämpft aber mit genau den Mitteln, die man eigentlich überwinden möchte. Wieso ist das so verbunden, Revolution und linke Gewalt?
4: Ja, ich ähm, würde widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass äh, wir mit den gleichen Mitteln kämpfen, ähm, die unsere politischer Gegner, die Herrschaft oder der Staat anwendet. Ähm, also wenn man das jetzt irgendwie auf das Ereignis am Samstag projiziert, sieht man auf der einen Seite Steine und Flaschen und auf der anderen Seite Gummischrott, Tränengas und äh, Gewehr, also Pistolen. Ähm, und vielleicht auf deine, noch auf deine Frage jetzt konkret einzugehen. Ich denke, es ist, ähm, wie gesagt, auch eine große Frage der politischen Praxis. So. Äh, wir haben historisch gesehen, dass viele Bewegungen, die in dem Sinne sich einfach organisiert haben, die eine gewisse kritische Masse erreicht haben, ähm, schon von Anfang an bekämpft wurden, also direkt mit der Gewalt vom Staat konfrontiert wurden. Also der Staat hat nicht so zugeschaut, ah, da organisieren, sich Menschen, die wollen uns nicht, ach, die dulden wir mal. Sondern, ähm, ja, sie haben sie wie angegriffen, so wie es auch in Bern der Fall ist. Mit, also der Staat versucht, wie mit verschiedenen gewalttätigen Mitteln, schon von äh, Anfang an ähm, zu verhindern, dass eine revolutionäre Bewegung entsteht. Und das, sich irgendwie selber zu organisieren und zu bewaffnen in dem Sinne, ist für mich eher eine Frage der Eigenermächtigung. Also man sieht es beispielsweise in Rojava, wo sich die Menschen angefangen haben, sich selber zu bewaffnen, aber sie haben mit mit diesem Widerspruch, dass sie jetzt selber diese Autorität sind, diese bewaffnete Autorität sind, haben sie in meinen Augen nicht schlecht gelöst. Also sie haben. Diese Macht, die man mit Waffen hat, so, haben sie verteilt unter allen und nicht wie eine zentrale Organe geschaffen, die äh, unter der Macht von der Herrschaft, von Kapitalismus, von Bonzen stehen, sondern die Hierarchien so flach wie möglich sind. Und ich denke, es ist wichtig, es ist wichtig, dass man sich überlegt, wie können wir die Gewalt abbauen, wie können wir uns selber verteidigen, und wie geht man mit diesem Widerspruch, den du äh, angesprochen hast, um? so dass man eben Gewalt anwendet oder sich bewaffnet, obwohl man eine Welt will, die gewaltfrei ist oder die in dem Sinn pazifistisch ist. Aber ich glaube, man muss dann auch sehr stark differenzieren, von welcher Gewalt wir reden. So, ich glaube, die Gewalt vom Staat hat eine ganz andere Dimension als diese ähm, befreiende Gewalt äh, einer revolutionären Bewegung.
1: Also eine Funktion von Gewalt kann es sein, die Menschen zu befreien, also dass es befreiend wirkt und äh, ermächtigend wirkt, Gewalt gegen jene Personen oder Akteure oder Systeme anzuwenden, die uns unterdrücken. Und deshalb sei es halt irgendwie wie äh, ein bisschen natürlich, dass ähm, Gewalt im Aufstand, in der Revolution einen Platz hat. Wann ist für euch die linke Gewalt legitim? Wann ist sie effektiv im Widerstand?
0: Also Legitim finde ich sie eigentlich fast immer, so also wenn es sich gegen unterdrückende Institutionen richtet. Ich finde Gewalt zum Beispiel nicht okay, wenn man sie einfach im Ausgang random, weil man einfach Lust hat auf Gewalt irgendwie ausübt. Das ist, ich glaube, man muss das auch differenziert anschauen. Das passiert teilweise nicht so, dass, dass eben die Kritik wie allgemein an Gewalt kommt und nicht unterteilt wird in politisch motivierte Gewalt und anders motivierte Gewalt. Ja, ich habe das Gefühl, dass es halt auch ein, ein bisschen so sich Raum verschaffen, um atmen zu können, dass man sich einen ein Freiraum erkämpft, wo, wo wir uns selber verwirklichen können und dass das halt nicht ohne Gewalt funktioniert, weil alles andere wird irgendwie vom von dem System vereinnahmt und wie in ihre auch so tolerante Haltung irgendwie eingebaut. so ja, ihr könnt ja alternative Kultur betreiben. Das liegt ja total im Rahmen, aber es ist nicht alles, was wir wollen. Wir wollen nicht arbeiten müssen, wir wollen kein Geld ähm, erwirtschaften müssen und wir wollen auch keine Miete bezahlen wollen. Und das das reicht nicht einfach, dass wir einen Abend in ein alternatives Theater schauen gehen können. Und deswegen ist es wie in jedem Fall legitim, diesen Kampf immer, immer zu führen und überall.
3: Also, ich bin kein Richter, so, deswegen kann ich nicht sagen, wann sie legitim ist oder nicht, aber ich denke, das, das liegt in der Verantwortung jedes Menschen, der, der irgendwie zur Gewalt greift, so, selber abzuschätzen und selber zu verantworten, wie er die einsetzt, wann er die einsetzt. So. Ganz wichtig finde ich, dass äh, Verteidigung eigentlich in der Gesellschaft so als legitim angeschaut wird, also alles, was, wenn du dich verteidigst, dann das ist äh, wie erlaubt, so, das ist notwendig, so, aber, muss man auch mal schauen, gegen was wir uns eigentlich verteidigen oder ist das, was da geschieht, eigentlich noch Verteidigung oder wenn wir von einem Angriff sprechen, das ist eigentlich auch eine Verteidigung, denn eben die, die, die Angriffe sind sehr subtil, sie sind nicht so sichtbar, sie sind nicht im Rampenlicht, so, sie, sie geschehen eigentlich alltäglich und es ist eigentlich eine, eine Verteidigung der Menschenwürde, wenn man dann wieder da mal zurückschlägt so, und das nicht einfach nur einsteckt und deshalb ist eigentlich das... Äh, ist, für mich eigentlich eine legitime Art der Gewalt.
1: Und wir haben jetzt über die Frage gesprochen, ob Gewalt gerechtfertigt ist oder nicht und bei dieser Frage sind wir sehr stark auf, sagen wir, eine persönliche Ebene gekommen. Ich muss mich verteidigen, ich muss das Gefühl haben, mich gegen die Ohnmacht oder gegen die Unterdrückung gewehrt zu haben, wenn man aber von Politik spricht, ist es ja oft auch so, dass man nicht nur für sich sprechen kann, sondern man organisiert sich. Viele Leute tun sich zusammen rund um eine Position und beschließen mit irgendwelchen Mitteln ein Ziel zu erreichen. Jetzt im Falle der linken Gewalt wird sie oft angewandt, um revolutionäre Ziele, äh, große Ziele, weltverändernde Ziele, sagen wir mal, zu erreichen. Und dort stellt sich eben schon die Frage nach der Strategie. Und hier hat man ja auch viel kritische Stimmen gehört und die gesagt haben, okay, in Rojava mag es total strategisch richtig sein, linke Gewalt einzusetzen, aber im Fall der Reithalle ist es strategisch falsch. Wann ist Gewalt in euren Augen politisch oder strategisch sinnvoll und auch effektiv in diesem Sinne?
4: Ja, eigentlich ist es sehr einfach zu beantworten. Solange die Gewalt der Revolution dient, finde ich sie strategisch sinnvoll. Also nicht, wenn es irgendwie persönlich dient oder irgendwie einzelnen Gruppen, sondern irgendwie dem Gesamten zugutekommt. Wann merkst du jetzt, war es nützlich für die Revolution und jetzt nicht? Das ist etwas, was Mensch dann irgendwie im Nachhinein reflektieren muss und hinterfragen muss, so wie sinnvoll war es oder wie strategisch wichtig war es. ich glaube, das lebt dann auch ganz von den Diskussionen. Ja, also, ich glaube, das machen wir jetzt gerade. Wir reden darüber, wir versuchen das einzuordnen, so in was für einer historischen Zeit leben wir, in welchem Kontext muss man sich stellen. Also, beispielsweise, dass wir jetzt gerade in einer politischen und wirtschaftlichen Krise sind und dass solche ähm, aufständischen Aktionen in meinen Augen vermutlich zunehmen werden.
6: Du die Missplot, die! Oh, verdient mit dem Stand, wohl! der hat den die sproch, ob es ihm nicht gegeben musste er lernen, hat er das hast du ist klar, dass es eine Mühe macht Logische hau dir das ein, sie ha beste besser früh an, haben, Wenn sich da nichts ändert, die Ende ein Der ja, die Wahl gegen Wo nicht vor ihm sauber ist. Das geht die Abgekehr, das geht so geht keine Zukunft, wenn fix. Die Masse helfen nicht, wenn man um eine Sicht denkt Die verstehen nicht, wieso man erwartet, dass man noch mal mit Schaue mir fragen Blick, doch durch sie isch Kein Die in der Nähe, sie schaue also jeder Stadt Stadtproblem Problem isch Die ein nur Ansprache, statt Sorgen Und wir können uns nicht bis zum Hobby eine Straße zurückfordern. Das sprechen wir öffentlich den Toten, dass die Köpfe aussen umdenken. Die Kommunikation wäre der Schlüssel. Null Grenzen! Tipp ist der Riesen!
1: versuchen wir mal hier noch in die Tiefe zu gehen. In welcher Zeit leben wir? Wir haben eine globale Krise, eine permanente Krise im Süden und auch immer zunehmend wirtschaftliche Krise im globalen Norden oder im Zentrum oder in Westeuropa, wurde vorher gesagt, so als Begriff. Gleichzeitig haben wir eine Bevölkerung, wir haben es gerade gesehen, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, die immer stärker rechts wählt, die sich nationalistisch äh, positioniert, auch Wirklich ganz große Teile der äh, Lohnabhängigen positionieren sich rechts und sehen irgendwie eher in ihren Chefs und in ihrer Nation Alliierte als in den lohnabhängigen Klassen von anderen Ländern. Also eine sehr schwierige Zeit, um über Revolutionen zu diskutieren, obwohl sich die Verhältnisse zuspitzen. Wie ja, ist jetzt in so einer Zeit die linke Gewalt legitimer, oder wie, wieso ist sie gra- gerade jetzt
3: legitim? Also ich denke, so reaktionäre Strömungen und so, oder auch rassistische äh, Vorfälle oder so, brauchen auch eine, eine Art äh, militante Antwort von, von unserer Seite. So. Also man muss sicher auch den militanten Antifaschismus voranbringen, man muss sich sicher dort viel mehr einsetzen, diese Debat- Debatten viel mehr führen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir als, als kämpfer der Bewegung uns auch nicht irgendwie gegenseitig äh, das Tun absprechen, so, sondern dass wir uns gegenseitig bestärken, dass wir uns kritisch zueinander äußern und so ein, eigentlich einander voranbringen können, so, dass auch die Selbstkritik natürlich ein großen Platz einnehmen sollte, auch nach solchen Aktionen. Also es braucht da keinen Grundkonsens, sonst müssen nicht alle mit allem einverstanden sein, aber man sollte sich sich solidarisch aufeinander beziehen und sich äh, so die Kritik äußern, damit wir auch weiterkommen können und auch äh, schlagkräftiger werden können gegenüber all dem, was uns bevorsteht, also die ganzen faschistischen Tendenzen oder so, oder rassistischen. Müssen wir irgendwie eine Antwort finden, um da entgegenzutreten. Wir müssen auch irgendwie eine Antwort finden, wie wir äh, wieder eine wichtigere Stimme werden oder so für für arbeitende Menschen. wir können nicht einfach das, das Feld den Rechten überlassen und mit den mit Ängsten und so dort ihre Politik machen, sondern wir müssen wieder zeigen, von wo kommen eigentlich diese ganzen Konflikte, wo sind die Interessensgegensätze und das wieder klar aufzuzeigen und da auch zu zeigen, ein Gegensatz ist zum Beispiel von der ausgebeuteten Klasse oder Bevölkerung oder so, wie man dem auch immer sagen will, gegen die herrschende Klasse und die, auf der herrschenden Klasse, auf dieser Seite steht nun mal die Polizei, die sie schützt. So und das ist ein schwieriges Verhältnis, um das allen klarzumachen, sondern man muss auf allen Ebenen probieren, daran zu arbeiten und das sichtbar zu machen.
0: Das ist in jedem Zusammenhang, in jedem Kampf, der geführt wird, ist es nicht nur die Gewalt, die ähm, linken Aktivismus irgendwie ausmacht, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und alle Ebenen sind enorm wichtig. Und ich glaube, sehr oft wird in bürgerlichen Medien enorm auf diese Gewaltfrage irgendwie sich fokussiert. Und und der Rest, die ganze Arbeit, die, das, das alles steht wie hinten an. Und ich glaube gerade, was, was Antifaschismus im Moment anbelangt, sind ähm, sowohl militante Aktionen, die sich wirklich gegen organisierte Faschos und, und gegen Aufmärsche irgendwie richten können, ähm, auch ein unwichtig, aber auch die Diskussion zu führen mit, mit Menschen, die einfach ähm, vielleicht sympathisieren mit irgendwelchen Populisten, Populistinnen und dort ja nachzuhaken und und unsere Inputs irgendwie bringen zu können.
1: Ähm, Oftmals wird ja kritisch behauptet, jede linke Gewalt spaltet die Linke, sie schwächt die Linke, weil es eben ganz viele Leute gibt, die sich dann irgendwie in dieser Gewalt nicht äh, wiederfinden, weil sie eben selbst Gewalt erleben und ihnen die Gewalt Angst macht und sie Gewalt scheuen. Gab es Momente, wo ihr gesehen habt, ah, hier wurde linke Gewalt angewandt und sie ist breit auf Anklang gestoßen.
0: Für mich war ein schönes Beispiel so dieser Mediamarkt-Aufmarsch, wo eigentlich es wurde aufgerufen, friedlich zu protestieren und plötzlich haben sich ganz, ganz viele Menschen irgendwie so wütend gefühlt und haben dieser Wut auch Ausdruck verliehen, indem eben der Mediamarkt angegriffen wurden Und so in dem Moment war für mich ein mega schön, sehr sehr schönes Zeichen, dass, ähm, dass plötzlich so die, diese, diese Wut irgendwie, dass, dass die ausgedruckt werden konnte und dass, dass Menschen sich zusammengetan haben und, und totemals, total aus dem Nichts irgendwie diese große Kette irgendwie angegriffen wurde.
3: Wenn man aus der Schweiz rausschaut oder so, dann, dann ist immer so das Romantische dabei, wenn man irgendwie in die Türkei schaut oder, oder im Nahen Osten oder so, und man sieht diese Ausschreitungen gegen die Polizei. Das sind Menschen, die sich auflehnen gegen ihre äh, Diktatoren oder gegen, ihre, gegen die regierenden Mächte oder so. Und da wird oft so, wird, bezieht man sich sehr positiv darauf, aber wenn man es dann hier vor Ort hat, in Bern oder in der Schweiz oder so, dann ist man sehr kritisch und distanziert davon. Ich finde das noch sehr interessant, obwohl eigentlich die, die genau gleichen. Ursachen zu diesen, zu diesen Ausschreitungen und zu diesen Aktionen führen. Also
1: man spürt, es, ihr bezieht euch sehr positiv auf linke Gewalt. Gibt es aber dennoch Momente, wo ihr findet jetzt hier, okay, hier hat es wirklich geschadet, dass linke Gewalt ausgeübt wurde.
4: Ja, dafür möchte ich wie zwei Beispiele nehmen aus der Geschichte. So zum einen ist glaube ich so ähm, die Geschichte mit der RAF sehr populär, dass die Kritik kommt dass es äh, wie eine isolierte kleine Gruppe war, die schlussendlich nur dazu beigetragen hat, dass ähm, ein massiver äh, Repressionsapparat aufgeb- aufgebaut wurde in Deutschland. Die RAF war ähm, eine bewaffnete stadt in Deutschland, die über äh, mehrere Jahrzehnte aktiv war und sich ähm, so um 2000 aufgelöst hat. Ja, die Kritik an der RAF ist sozusagen, dass sie wie isoliert agiert hat. Sie hat sich beispielsweise nicht solidarisiert mit Kämpfen, die beispielsweise in Deutschland geführt wurde oder sie hat irgendwie einen Diskurs geführt, der fernab von der politischen Realität war, also das ist so die Kritik, die kommt. Und viele sagen, dass sie in dem Sinne zwar schon ein bisschen Geld gemacht haben und die Bonzen sozusagen Angst eingejagt haben, aber schlussendlich haben sie wieder Bewegung geschadet in dem dann einfach ein riesen, riesengroßer Polizeiapparat aufgebaut oder Überwachung wurde massiv ausgebaut. Und ähm, auch viele Sympathisanten wurden sozusagen in diesem Fahrwasser der RAF kriminalisiert und verhaftet und mussten ähm, starke Repressionen erdulden. Und da kommt halt so die Kritik, dass die RAF einfach mehr geschadet hat, als dass sie irgendwie irgendjemanden genützt hat. Und ähm, als zweites Beispiel würde ich die russische Revolution nehmen die dann irgendwie in diese Sowjetunion mit Stalin und, und all dem geendet ist. Also mit Millionen Toten und ähm, auch Aktionen gegen anarchistische Ideen. Also viele Anarchistinnen wurden ja dann in der Sowjetunion verhaftet, äh, getötet. Ähm, die Revolution in Spanien wurde aktiv torpediert von äh, dem Geheimdienst der Sowjetunion. Also ich bin kein Fan der Sowjetunion, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass diese Ereignisse passiert sind weil es gibt keinen Masterplan für die Revolution, wir haben keine Anleitung wir alle müssen irgendwie ja, probieren, wie es möglich ist, eine Revolution aufzubauen aufzugleisen, wie eine herrschaftsfreie Gesellschaft äh, aussehen kann und ähm, ich finde es besser, probieren Menschen etwas und scheitern, als dass man irgendwie Jahrzehnte irgendwelchen Hinterkältern hockt und darüber philosophiert, welche Theorie es jetzt besser ist und deswegen finde ich sehe ich solche Aktion nicht unbedingt als Niederlage, sondern vielmehr als so ein kleiner Schritt, der gemacht wurde, der vielleicht auch ein Schritt zurück war, aber der trotzdem vielleicht gerade die Basis ermöglicht, dann gleich drei Schritte mehr auf einmal zu nehmen.
0: Will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Ja, in diesem letzten Block, da würde es mich wundern nehmen, was linke Gewalt eigentlich mit euch oder mit Gruppen, die sie befürworten, ausmacht. Denn wer Gewalt anwendet in einem Rechtsstaat, dem droht Kriminalisierung. Also er befindet sich sehr schnell nicht mehr im gesetzlichen Rahmen und der oder die muss sich damit auseinandersetzen, wie es so ist, wenn man vom Staat geahndet wird. Viele entschließen sich dann, sich ein bisschen zu verstecken, sich zu schützen. Gruppen werden klandestin, sind nicht mehr offen für alle. Gleichzeitig werden jene, die als Gewalttäter oder Gewalttäterinnen identifiziert werden, werden verleumdet, man diffamiert diese Kreise. Das hat man jetzt auch in den Medien oftmals miterlebt, dass sogar auch andere Linke offen sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Eben, sind, weiß nicht was für Leute. Wie geht ihr mit diesen Problemen um?
0: es sind schon Probleme, die jeden Tag irgendwie schon auch präsent sind gerade so in Zeiten wie jetzt und ja diese Gefahr ist sicher da, dass dass man Sachen irgendwie als extrem beängstigend anfängt anzuschauen und und, und irgendwie immer das Gefühl hat, oh ich stehe unter Überwachung und äh, ich kann nicht offen reden ähm, oder ja ich ich werde irgendwo gefilmt und nur wenn ich einfach so durch die Stadt laufe, das, das kommt alles.
3: Ja ich denke auch, dass es ganz wichtig ist zu wissen, was sie können, was sie dürfen, und dass man sich halt mit der Repression, die kommen kann, auseinandersetzt, dass man weiß, dass sie einen treffen kann, dass man aber dann auch äh, die nötigen Strategien hat oder weiß, was zu tun ist, äh, wie man sich verhalten sollte. Also auch, das, dass man dann später, wenn man irgendwie vor Gericht gestellt wird oder so, dass man dann auch politisch argumentieren kann, dass man das auch äh, immer wieder brauchen kann, um... um äh, äh, eben einen politischen Prozess zu machen und seine Meinung noch einmal zu äußern dann in einem äh, offenen Rahmen so ich finde auch dass es wichtig ist sich da nicht einschüchtern zu lassen nur weil man weiß sie können einen überwachen äh, heißt das nicht dass sie es tun so und auch wenn sie es tun sch- äh, heißt es das nicht dass sie auch äh, zu konkreten äh, Handlungen oder so irgendetwas finden so also man muss immer so sich da auch nicht irgendwie einschüchtern lassen sondern irgendwie ja da standhaft bleiben.
0: Und einander auch unterstützen. In jeder Situation irgendwie äh, Solidarität zeigen mit Menschen, die unter Repression zu leiden haben, die, die und, ja, unter der physischen wie auch psychischen Gewalt des Staates irgendwie leiden, dass, dass wir dort einander helfen in allen Bereichen, die irgendwie in unserer Macht stehen. So.
3: Ja, die, die Solidarität ist sicher ein, ein wichtiger Punkt und so. Man weiß man ist nicht alleine. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist sicher, dass man ganz genau weiß, warum man alles tut. Also wenn man zu diesen Aktionen oder so geht oder wenn man ihm so etwas tut, dann muss man ganz klar wissen, warum habe ich das gemacht. Und das stärkt einem dann auch im Fall von einem, von einem Repressionsschlag. Also man kann dann 100% hinter seiner Aktion stehen, man kann sie verantworten und so. Und das hilft einem sehr, in einer solchen Situation auch stark zu bleiben.
1: Ein weiteres Problem für Kollektive oder für Personen, die sich positiv auf linke Gewalt beziehen, ist, dass man eben ihr vorwirft, die Linke zu spalten. Wir haben das ein bisschen diskutiert äh, im Blog, wo es um revolutionäre Strategien ging vorhin. Nun die Frage, wenn dieser Vorwurf kommt, da wird man ja in eine Ecke gedrängt, man wird irgendwo durch. Isoliert und es wird einem die Legitimität eben genau abgesprochen. Wie gehst du damit um?
4: Ich glaube, das misst sich so ein wenig äh, an den Aktionen. ähm, Es gibt wie verschiedene Aktionsformen, die unterschiedliche Botschaften haben, sozusagen. Beispielsweise jetzt die Aktion am Samstag, das war wie so eine Botschaft gegen die Polizei. Und ich glaube, da ist ja weniger so das Ziel, Leute dadurch zu politisieren, aber es gibt auch ganz andere Sachen, beispielsweise vor 15 Jahren, wo beim Amtshaus irgendwie die Gitterstäbe aufgesägt wurden und ein, ich glaube, kurdischer Gefährte befreit wurde. Es gibt ähm, Versuche, irgendwie Ausschaffung zu verhindern, ähm, es gibt irgendwie Farbanschläge, ähm, die wie so eine Außenwirkung haben, ähm, wo sich die Leute fragen, Aha, warum wurde ausgerechnet irgendwie dieses Gebäude irgendwie markiert. Es gibt praktische Sabotageakte, es gibt Banküberfälle und so weiter und so fort und ich glaube, das misst sich auch so ein bisschen an den Aktionen, die passieren und es gibt Aktionen, die ich finde, die kann man dann gut irgendwie so aus dieser Isolation herauskommen, also so wie Anknüpfungspunkte finden. Also es gibt Leute, die auch da differenzieren und sagen, So diese Aktion fand ich noch gut, andere Leute sagen, fand ich nicht so gut und es gibt auch Sachen, ähm, die gar nicht so diesen Anspruch haben, irgendwie die Masse zu erreichen oder irgendwie alle zu erreichen, sondern die vielleicht ähm, ganz andere Hintergründe haben.
0: Ich glaube, mir ist es oft auch recht egal, wenn Menschen ähm, irgendwie Sachen kritisieren, weil ich, ich habe mir das Gefühl, dass dieser Kampf auf verschiedenen Ebenen geführt werden muss und, und ich finde, wenn Menschen irgendwie lieber Straßentheater machen als äh, einen Angriff auf Polizei irgendwie zu machen, dann ist das total legitim und, und ich finde das auch, auch gut so, aber ich erwarte wie diese Offenheit und diese Toleranz auch von anderen Menschen, die sich irgendwie Revol- die Revolution groß auf die Fahne schreiben so, dass, dass wir irgendwie zusammenhalten und hat vielleicht auch teilweise ähm, Aktionen, die wir, wo wir nicht so 100% dahinter stehen können, auch gegen Außen verteidigen und die Kritik, die kann... Ja, die kann geführt, muss auch irgendwie ähm, angebracht werden, aber ähm, die Frage ist für mich, ob das in einem Bund oder in einer zeit geschehen muss.
4: Ich denke, wichtig ist auch zu sehen, dass, dass irgendwie das eine höher gestellt wird. Also ich sehe, ist es überhaupt nicht so, dass äh, Militante irgendwie irgendein höheres Level haben oder wie es so eine Stufe ist, die zu, erreicht werden muss sondern ich finde gerade, wenn diese Kritik kommt von beispielsweise Leuten, die diese militanten Aktion nicht gut finden, dass alle wie ihr Ding machen und dass wir uns alle als Bewegung verstehen mit verschiedenen ähm, Widersprüchen und verschiedenen Aktionsformen und ich glaube, das ist wichtig. So. Es ist wichtig zu diskutieren, aber es ist auch wichtig zu machen. Und gerade in dieser Phase. Äh, braucht es irgendwie uns alle umso mehr denn je.
5: Stuttgart, Frankfurt, Ruhrporn, Hamburg, Berlin Mach Stress en masse Mit B-Boys, MC, DJs, Bomber, Beats Mach Stress en masse schmeiß die Hände hoch Mach Stress en masse Komm schon, mach Stress en masse schmeiß die Hände hoch Mach Stress en masse Komm schon, mach Stress en masse Wie komm kommt neun Melli, ich knall in die Ränge Mitten in die Menge, mit mir kommt das Shit in die Gänge und mach negativ Werbung Mein ganzes Leben allein bereit Deins mit Verhebung und dein Feinwitz Du bist wie ein Kind deiner unter Untergraben im Grunde wie ich bin Bist du nicht mein Held? Du musst auch reagieren Wird Geschichte schon annulliert Sich im Präsenz agieren Repräsentiert wie wir Wir sind nicht zu ignorieren Ich werd mal kurz rebellieren Wir sollten uns organisieren Und neu orientieren Mittendrin in der BRG Nie gewählt zu leben Prädestiniert hier zu rappen Du blickst schon zu lange Rat, Ich glaub was ich sag in Historie, so Historie, einen Blick ins Grab, Blick ins Grab, ignorante Leute können sich flicken langsam, weil du vor Glück mit Dreck. Ich hasse deinen Mann und deine Kunden Tour. echte Hälfte lieben Melli, ich komm aus der Kultur, Gerd, schwarz wie sie. du siehst MC Sophie, Gissi kann man sagen, ich sag's euch ein, ich sag Passage auf dem Grund, dass sie alle knarren, knarren, Stuttgart, Frankfurt, Urport, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin. mach Stresser, mach Misti. Stress auch, schon, mach Stress auf Mars Komm mach Stress auf Mars Ich tick die Bogen, sprenge den Standard wie ne Bombe In aller Munde fühle ich diese Leere aus wie ne Blonde Ich überrumpe dieses Land, lass neu die Neumeli knallen Allein meine Anschauungen hab ich ganze Kampagne Mein Hunger fällt die Oberfläche zuerst zu alle unter Wunder die schnell wieder runter, wieder zurück auf den Boden. Das ganze Napster-Icon sollte nicht nur lodern. Die Person mit den Visionen, Investitionen sollten sich lohnen. Clowns, Clowns, Konsolen, wollen als Rolle die Kontrolle. Überspannen den ganzen Globe, machen sich reich wie ein Krösus und verblöden die Kinder. wie meine 9 Millimeter ist wie ein Gruß vom Gegner. haben nichts dafür, dass ich so fühle. Ich die Welt, wofür bewegt, sorge, Philosophie. Kein Ventile, Sing, Sang der, der Apathie. sie über viel zu viele. Ich hab mich artikuliert, um hier zu repräsentieren. Das kannst du interpretieren.
1: Ja, und das war's. Schon wieder vom Polyphon. Heute gingen wir grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit linker Gewalt nach. Im Gespräch hast du einiges zu den momentanen oder zu den aktuellen Ansichten und Analysen von einer linksradikalen Aktivistin und zwei linksradikalen Aktivisten erfahren. Falls du dich nun vertieft mit der Gewaltfrage der Linken auseinandersetzen möchtest, findest du auf unserer Website einige spannende Links. Unter www.polyphon-rabe.ch kannst du übrigens auch diese und alle anderen Polyphon-Sendungen nachhören. Die linke Gewaltfrage lässt sich also für Menschen, die eine herrschaftsfreie Welt ohne Gewaltverhältnisse anstreben, nicht einfach und auch nicht schnell beantworten. Sie muss immer wieder neu gestellt werden und immer wieder Raum bekommen. Denn ganz offensichtlich tut sie weh. Schön hast du zugehört, schön hast du dich mit der Frage auseinandergesetzt. Du
2: hast Bataillone, Schwadronen, Batterien, Maschinen, Gewehr. Du hast auch die größten Kanonen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Hast du
3: zwei Dutzend Monarchen, Lakaien und Pfaffen einher? Beseeligt kannst du da schnarchen,
2: Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast ungezählt Paragraphen, die Gefängnisse werden nicht leer. Du kannst auch in Schutzhaft entschlafen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr?
3: Du hast die beträchtlichsten Steuern. Deine Junker plagen sich sehr um dir das
2: Brot zu verteuern. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast Kohlrüben und Eichel und trägst du nach anderem Begehr. So darfst du am Bauch er äh, dich streicheln. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Darauf exerzieren, marschieren am Kasernenhof die Kreuz und die Quer und dann für den Kaiser krepieren. Mein Michel, was willst du?